0: Bienvenidos al podcast Design Thinkers. Yo soy Natalia Sandoval y los acompañaré en este espacio donde hablamos de innovación y diseño centrado en las personas. Nuestro invitado de hoy es un experto con más de 20 años trabajando en políticas ambientales, en instrumentos de mercados y en proyectos de reducción de la pobreza en América Latina y en el Caribe. Rodrigo Martínez ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Organización de los Estados Americanos, en el Instituto Alexander von Humboldt y en Empresas de Tecnología de la Información, y además ha sido consultor en organizaciones como WWF, PNUD, USAID y la Secretaría de Ramsar, entre muchas otras. Actualmente, trabaja como economista de recursos naturales para el Banco Mundial. Bienvenido, Rodrigo. Es un gusto tenerte hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Eh, gracias, Natalia. y gusto a todos los, los oyentes.
0: En este episodio, hablaremos sobre medio ambiente, recursos naturales y economía azul para la innovación. Justamente me encantaría entrar en materia preguntándote en qué consiste esto de la economía azul y en qué se diferencia con otros modelos.
1: Sí, mira, la, la economía azul, aunque es un concepto que se ha, o ha cogido fuerza relativamente eh, en, lo, en, en, las últimas, eh, en los últimos años, quizás en la última década, pues en realidad es, un, es una idea, es un, una economía que lleva desde... Eh, varias décadas eh, teniendo eh, impacto sobre poblaciones eh, eh, pesqueras, sobre poblaciones costeras, eh, y eh, se ha acuñado, digamos, una serie de elementos que confluyen en, en, una, en una forma mucho más conceptual de entenderla, que es lo que llamamos ahora eh, la economía azul. Eh, ¿Qué áreas toca la economía azul? Obviamente toca áreas, por ejemplo, temas de turismo, eh, temas pesqueros, eh, temas de manejos costeros, temas de residuos. El tema, por ejemplo, eh, que cobra mucha relevancia, ahora es el tema de residuos plásticos, eh, eh, residuos, como ustedes saben, eh, que vienen, por ejemplo, de, de las cuencas altas, eh, donde los ríos van recogiendo y terminan en los mares una cantidad de contaminación. Mm, es un tema también de, de lo climático, de la adaptación al cambio climático, efectos de pérdida de playas. Y todo esto, digamos, confluye en, en unos elementos que, que son propios de la economía misma, de esos medios de vida sostenible eh, tanto de, digamos, comunidades de base, pero también de grupos eh, de empresarios y, y, y que, que tienen, por ejemplo, negocios de turismo, de puertos, etc. Entonces, en la, en la economía del sur eh, confluyen una serie de, de, de elementos, de actores, y se trata de agruparlos, de cierta forma, pues para darles una... Eh, un, un modelo esquemático de intervención donde uno pueda entender cómo se hacen las inversiones y quizás se diferencia un poco eh, de lo que uno llamaría los eh, otros elementos mucho más verdes. Entonces, nuevamente el tema pesquero, el tema de turismo, el tema de adaptación al cambio climático, el tema de residuos eh, sólidos eh, y el tema de agua fresca, ¿no? También porque. Eh, ese manejo que uno hace de esas cuencas uh, altas o media alta de, la, de las cuencas eh, ese manejo sostenible que uno haga de, de ese uso de esa agua que baja por esos ríos hasta, hasta las zonas costeras pues tienen una influencia por supuesto sobre el comportamiento de, eso, de ese micro hábitat de esos ecosistemas eh, de arrecifes, de coral, etcétera si tienen esas zonas y que tienen un impacto positivo o negativo sobre las poblaciones de, de, dependiendo de cómo se haga eh, ese manejo cuenca eh, y, por supuesto, en las zonas costeras.
0: ¿En qué punto entra la innovación en este modelo económico? ¿Cómo se conectan?
1: Es muy importante la, 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 la pregunta de innovación. Ahí hay muchos elementos importantes, por ejemplo, eh, el tema de, de la investigación. Ahí, para hacer innovación, en cierta forma, necesita... Eh, eh, tener eh, elementos de investigación, eh, los mares, eh, muchas zonas costeras aún, digamos, eh, eh, adolecen de mucha información eh, de ciencia básica, el, el comportamiento de, de los corales, el, el comportamiento mismo, por ejemplo, de, de cómo uno hacer para reciclar, para captar, para generar eh, eh, distintos materiales que no afecten, por ejemplo... Eh, los mares, o sea el tema por ejemplo en el Caribe es exactamente crítico con los plásticos eh, las bolsas plásticas los eh, plásticos de un solo uso eh, y muchos países por ejemplo en el Caribe los han venido ya eh, prohibiendo eh, cada vez más uno ve estos países insulares que están prohibiendo los plásticos y se necesita mucha innovación para el tema por ejemplo de manejos de residuos, Qué tipos de plásticos pueden ser degradables biodegradables y que, que, que sean, que no atenten contra el ecosistema, contra, como hemos visto en fotos, efectivamente ahora en los medios como eh, mamíferos, como las ballenas, las, las tortugas, eh, pescados de, de todo tipo, eh, consumen estos plásticos y microplásticos que son más complicado Entonces hay, hay un tema de innovación ahí importante con ese tema de manejo de residuos, eh, eh, investigación básica para entender el comportamiento muchas veces de estas especies, ¿no? Eh, estas zonas, no quisiera llamar, por ejemplo, zonas de pesca. Uno, uno sabe muy bien que en ciertas zonas costeras eh, eh, hay, 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 eh, los peces se, se reproducen en, en, en lugares particulares, como uno puede innovar también, para, ya hablé de la tecnología, no es un, un tema específico para no hablar de todo, un tema eh, concreto, eh, esa, estas innovaciones en la gestión de recursos naturales de parte de las, de las comunidades. Por ejemplo, áreas de no pesca, eh, áreas eh, eh, o, o usos eh, territoriales eh, del, eh, de, de la pesquería, lo que se llama en inglés el Territorial Use Rights for Fisheries, ¿no? derechos sobre esos usos. Innovación a nivel social eh, es muy importante, porque eso es el, el problema con, con estas zonas costeras, con el mar en general, es que son, pues es un bien público muy abierto, es, es casi que a veces tierra de nadie, no hay, no hay linderos, no hay cómo uno definir, bueno, esto, esta parte es mía, esta es de usted es una organización comunitaria que es un poco distinta. Entonces ahí hay elementos de innovación eh, de, de carácter eh, eh, de comunitario, de gestión del recurso eh, natural. Hay muchas áreas ¿no? que, uno, que uno pudiera, por ejemplo, el tema de playas ahora, hay mucha pérdida de playas en todo eh, pues en toda Latinoamérica y en el mundo hay muchas zonas por efectos de, del cambio climático ¿no? cuando hay estas tormentas lo que se llama el storm surge que lavan la playa y las están quitando pues se ha visto que eso tiene un impacto pues, inmenso sobre el turismo ¿no? el turismo busca, mucho de este turismo de sol y playa pues necesita unas playas frescas y, 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 ¿no? y una, una arena digamos saludable agradable para, para pasar ahí el rato pero eh, esta pérdida de playa eh, se, se, se está viendo muy relevante hay formas, de tecnologías que se están investigando, no todas, tanto también de, tu, de cómo regenerar, digamos, esta, estos eh, temas de plaza. Entonces, ahí hay muchas eh, posibilidades, muchos abanicos. El tema de innovación en todo el tema de recursos naturales es, es, es esencial, ¿no? Información básica eh, a nivel de ciencia, de comportamiento de los ecosistemas y el comportamiento del ser humano, lo que llamamos de economía el comportamiento humano. Entonces, esa, esa combinación de cosas... Se tienen que llevar a cabo e innovar y ser arriesgado innovar para mantener y lograr digamos, los resultados de, de sostenibilidad que yo creo que buscando todos desde el punto de vista económico, social y ambiental. ¿no?
0: Claro que sí, la innovación puede transformar y ayudar al medio ambiente sin duda y te quería preguntar justamente cómo puede beneficiar este modelo con herramientas de innovación a los líderes empresarios locales? ¿Cómo se pueden beneficiar ellos?
1: Es una buena pregunta. Eh, uno eh, asume que la innovación, en todo, en la, la innovación y el desarrollo, lo que uno llama el I más D, se genera en los ministerios de ciencia y tecnología, en los institutos de investigación a nivel central, en los países, y, y, y bueno, y en, en cierta forma tiene, tiene algo de razón. Eh, allá pues, es donde llegan mucho parte del conocimiento, el, los recursos, pero las innovaciones de carácter local, sobre todo en el manejo de los recursos naturales, han sido y creo que seguirán siendo altamente importantes ahora y durante muchas décadas adelante, porque es precisamente estas eh, personas que están en cercanía constante con los que son naturales, viven el día a día, entienden el comportamiento de los ecosistemas, de las lluvias, eh, los patrones climáticos, la incidencia sobre las poblaciones de peces que, que existen ahí, ¿no? el comportamiento del agua misma, en las corrientes, eh, cuando traen eh, cierto tipo de especies, cuando no. Entonces, e esa información que nuevamente, como yo mencionaba, pues es de carácter científico que sirve para la innovación, entender las dinámicas naturales, ecosistémicas, biológicas, es importante para innovar en desarrollos que promuevan la sostenibilidad. Creo que ese es un poco el fin último y no atentar, como lo han ido durante muchas décadas con muchos recursos naturales, unas extracciones sin, sin consentimiento, sin conocimiento propio de cómo ese recurso se hereda, eh, eh, por ejemplo, cómo se hace renovable. Y, y esta información muchas veces está en lo local. Entonces, eh, bien puede uno hablar del de, de campesino que, que comprende eh, cómo es el ciclo productivo de cierta, de cierta especie, puede ser un producto maderable, un producto no maderable, eh, lo mismo es el comportamiento de, de la pesquería. Entonces, eh, acercarse a lo local, acercarse a estas eh, comunidades, a estas asociaciones que están ahí y que muchas veces son empresariales, no son, a veces son grupos empresariales que lo que están buscando es un sustento. Es muy importante. Y cómo desde la academia, cómo desde estos centros de investigación de carácter más central, realmente entienden, conciben que ese ejercicio, esa aproximación, ese acercamiento, ese, ese, ese diario vivir de estas personas que están en, en lo local, en, lo, en, en el territorio, son las que generan información valiosísima. Es cómo unir esos dos esfuerzos, aquellos que están digo yo, un poco más en el escritorio, eh, leyendo la información que sale de última, eh, digamos, eh, eh, de última tecnología, eh, en, en sus computadores, en sus casas, pero también cómo uno entra y trabaja con esos que están allá en, en, en lo local, ¿no? Entonces, esa, esa unión de fuerzas en el tema del conocimiento ambiental, ancestral, todo lo que los, los indígenas saben ancestralmente del comportamiento de estos hace que eh, eh, podamos digamos traerle unas soluciones innovadoras mucho más sólidas a, a, a lo local, a lo nacional y al mundo entero de, de cómo pues mantener este planeta vivo y, y usar los recursos naturales que tenemos a disposición de manera sostenible ¿no?
0: Sí, claro, completamente bueno, y desde el Banco Mundial, ¿qué estrategias están aplicando para la transformación o la transición de otros modelos de negocio hacia el, la economía azul?
1: Desde el Banco Mundial, como te venía diciendo, eh, ha cobrado mucha fuerza el, el tema de economía azul eh, recientemente. Eh, los, los números digamos, abundan en términos del de valor que da eh, para el Producto Interno Bruto de muchas naciones, eh, particularmente aquellas naciones que son de insulares, islas, en todo el mundo, en el Pacífico, en el Caribe, eh, gran parte de su Producto Interno Bruto depende, por ejemplo, de, del turismo y, y muchos pobladores viven de la pesca, etc. Eh, hay, hay una serie de, digamos, de, de lineamientos, de estrategias, de... De eh, conceptualización, metodologías para empezar a abordar eh, el tema de, eh, de la economía azul en los países, ¿no? La adaptación al cambio climático es importantísimo, eso, eso, la dependencia y uno no, uno no tiene que pensar en esto como una forma aislada. Entonces está el tema de la economía azul y la economía verde. Era simplemente que, yo, a mi forma de ver, es algo muy personal. Ha habido mucho énfasis sobre el tema bosques, el tema, digamos, lo que llamamos verde, incluso el tema gris o, o brown que llamamos de industrias, cómo hacerlas más sostenibles, cómo en lo verde evitar la deforestación. Y el tema azul, pues se trataba, pero con, pues, con gran complejidad, ¿no? Nuevamente porque son eh, eh, bienes, pues, de, 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 de uso público, de los comunes, es, es eh, valga la redundancia, el... el el elemento más común que se da en, en, esos, en esos mares. Entonces, esas dinámicas se han venido entendiendo eh, desde, el, desde el banco y, y hay una, una serie de fondos que se han creado, y por ejemplo, eh, de, de fondos mutuales, de trust funds, fondos para, para eh, donaciones eh, que bien se ejecutan a través del banco, o en algunas ocasiones se ejecutan a través del país, las diferentes modalidades que hay, eh, 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 ProBlue por ejemplo es un, un fondo ProBlue es un fondo eh, un trust fund bastante importante donde los países han venido con sus propuestas en las áreas que yo había identificado no turismo, el tema de residuos sólidos el tema de adaptación al cambio climático el tema de pesquerías costeras el tema de tecnologías también para poder ¿no? monitorear esas embarcaciones que son legales o ilegales en, en alta mar que están extrayendo los recursos de las zonas exclusivas económicas de muchos países. Entonces, ahí hay, ahí hay mucha información. Pero además de, digamos, de esa parte conceptual, que el banco le provee a los países eh, de diferentes formas, eh, está obviamente el instrumento principal, que son los, las operaciones de, de crédito, ¿no? A través de, para, para simplificar y no profundizar demasiado, que quizás podría ser motivo de otro, de, de, de otro podcast, los proyectos de inversión. Eh, investment Project Financing eh, son, eh, digamos, muy relevantes porque son recursos usualmente importantes, eh, de varios millones de dólares, cenas de millones de dólares que van dirigidos al país a atender algunas de estas necesidades. ¿no? Entonces está lo conceptual, un poco lo, 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 los servicios como de asesoría analítica que se trabaja con los países para entender esto que te estaba explicando al, al, al comienzo, estas dinámicas eh, que se generan eh, de, de información, estas necesidades de información de lo uno o lo otro, ¿para qué? Para poder llegar a, a tener una base muy sólida de qué queremos invertir. ¿no? El país ahí dice, bueno, yo creo que entiendo estas dinámicas, entiendo que hay una problemática, eh, el banco me ayudó a entender esta problemática eh, y, y se generan pues estas operaciones de, de crédito que yo los países. Y adicional a eso, como te venía diciendo, muchas veces están estos, estos fondos más de, de donación que entran también a, a trabajar en diferentes formas eh, a través de estudios analíticos, de ¿no? mesas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay dos instrumentos ahí que el, el banco viene trabajando con los países en,
0: en ese sentido. ¿no? Bueno, yo me imagino que los proyectos son bastante complejos al involucrar economía, medio ambiente e innovación, pero ¿cuáles consideras o cuál consideras que es el mayor reto a la hora de implementar proyectos?
1: Eh, lo, los retos no, no, yo creo que no son muy distintos en, en ah, de, de economía azul a los que se han venido planteando en, en algunos otros, otros sectores. Eh, nuevamente y, y quiero recalcarlo es importante eh, el conocimiento de muchas de estas eh, dinámicas eh, ecosistémicas eh, eh, biológicas eh, que se dan en estas digamos, zonas eh, costeras la interacción con, con el mar, etcétera, esta dirección de cómo eh, los recursos naturales se comportan es, es importantísimo, ¿no? el flujo de nutrientes etcétera, lo que los economistas ambientales llamamos todo ese comportamiento de servicios ecosistémicos. Es muy importante porque cuando tú, digamos, sientas en una mesa un grupo de actores y ahí los actores pues hay de diferente índole, ¿no? Es como, como uno junta a los actores, hay, hay intereses distintos. Y la ciencia, vamos, te da una base por lo menos de negociación. Es decir, si, si en una, yo voy a hacer un proyecto de desarrollo, pongamos un, un ejemplo, cualquiera en un país X de 100 millones de dólares, yo voy a encontrar que van a llegar los operadores de turismo, eh, voy a encontrar aquellos que son los hoteleros, voy a encontrar a las asociaciones de pescadores, eh, voy a encontrar a aquellos que tienen eh, una operación de, de un puerto, por ejemplo, voy a encontrar a urbanizadores, voy a encontrar a, a las ONGs de medio ambiente etcétera. Ahí se empiezan a confluir, digamos, una serie de actores urbanizadores que tienen intereses distintos. Entonces uno lo que tiene que hacer es un planteamiento, eh, eh, muchas veces, pues, eh, digamos, eh, información de base científica de cuáles son esos, esos balances, lo que llamamos los trade-offs, por ejemplo, de hacer un cambio, una inversión en un sitio u otro. Hay cambios que uno puede generar en, una, en un entorno. O sea, el entorno digamos, de la economía azul no solo enfocado en la conservación. La conservación es muy importante, pero uno tiene que pensar en la economía azul como que hay elementos eh, de desarrollo económico, de industrias, de pueblos de turismo, que necesitan inversión, que necesitan infraestructura, que necesitan acueductos, que necesitan intervenir el entorno natural eh, para generar riqueza, para generar, digamos, eh, negocios, para generar recursos a, al Estado, a los empresarios, a las poblaciones que están ahí para generar empleo. Lo que queremos es que se haga de una forma desordenada y sin considerar esos balances. Cuando tú haces un proyecto de infraestructura, tú estás perdiendo algo. Estás perdiendo manglares, por ejemplo, porque tienes que quitarlo. Estás perdiendo eh, eh, carbono, que es muy valioso para la nación. O estás perdiendo esos, digamos, eh, idos de, de, de desove, eh, puntos de desove donde muchas pesquerías se, se reúnen. Uno no puede hacerlo de manera desordenada. Entonces, lo complicado a veces es juntar a estos actores y eso en la misma mesa, pero el banco, y bueno, no solo el banco, muchas instituciones tienen herramientas para hacer un balance entre lo económico y lo biótico, lo, lo ecosistémico. Yo pierdo carbono porque destruyo el manglar, pero gano eh, en, en recursos económicos porque generé, por ejemplo, un proyecto de acuacultura de de Camarón, por ejemplo entonces estos balances a veces son difíciles. cada uno tiene sus intereses y ahí es donde pues, el banco con la información técnica, tengo, digamos que tiene eh, apoya a los países muchas veces a tomar estas decisiones ¿no?
0: Ahora que mencionas los diferentes actores que están involucrados en un proyecto de estos ¿Desde dónde deben surgir estos, estas iniciativas de innovación con el modelo económico de Economía Azul? ¿Desde dónde deben surgir? ¿Desde las empresarios locales, desde las ONGs, desde el gobierno, desde el eh, Banco Mundial? ¿Desde dónde deben surgir estas iniciativas para implementar proyectos? La
1: realidad es que lo que uno más quisiera, eh, como una visión personal, lo que uno más quisiera como un técnico desde de una, un organismo internacional, es que estas ideas surgieran de, desde abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, porque es donde está la necesidad, porque es donde está el sentir, porque es donde está la, el, el, digamos, el conocimiento en ese sentido. Hay un conocimiento, obviamente, que, que se está generando al nivel más alto, como iba diciendo, o sea, la información. Ahora que nos dan los satélites, los sensores remotos, son muy importantes en, en, la, en la planificación de todo esto, de cualquier proyecto de inversión de economía azul, en, en, en las áreas, pues, por supuesto, eh, de urbanización. Eh, costeras o eh, mucho más adentro que, que pues que quizás los, los empresarios locales no, no tienen eh, eh, conocimiento pero quizás acceso entonces uno quisiera que la, fuera endógeno el proceso no saliera de abajo hacia arriba y estas digamos, organizaciones de base locales eh, eh, con las ongs dijeran fueran a, a, a presentar los proyectos y, y eso se da y, y en eso hay también mecanismos de, 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 de digamos, propuestas, programas para presentaciones de planes de negocios etcétera Eso, digamos, es, es común en el banco también eh, por supuesto pero eh, nosotros como banco también buscamos fortalecer a los, a los organismos eh, nacionales prácticamente de, de gobierno eh, en, en la rama del Banco Mundial porque está la rama de la Corporación Financiera Internacional que se encarga sobre todo o el brazo digamos, privado que se encarga de eh, darle eh, apoyo eh, y, y, y financiación a, a, a entidades privadas, ¿no? Eh, particularmente. Entonces, pero desde el banco buscamos siempre, con mayor relevancia, apoyar a los ministerios, a estas instituciones de investigación a ese nivel, ¿no? Eh, uno, uno lo que quiere nuevamente es no, no que salga de arriba hacia abajo la necesidad, digamos, se da, se da por diferentes motivos, por capacidades locales, por lo que sea, lo que sea. pero que. que Qué bueno es cuando las propuestas vienen desde abajo, porque sobre todo tienen mucho más asidero. Cuando uno las toma y las aterriza, aterriza un perfil de un proyecto. Entonces vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer actividad 1, 2, 3, componente 1, 2, 3, con tanta plata, llega a las comunidades. Si la idea surge desde abajo, de la innovación con ese empresariado local, pequeño, en asociación con algunas comunidades, jóvenes locales, pues va a calar mucho más bien porque tenemos la necesidad. Lo contrario es una, una visión un poco más eh, de de, de, de huele paja con todo el conocimiento y absolutamente razonable, respetable y, y también el, el deber ser. Entonces, eh, es, es lindo que salga en dos en los procesos arriba, pero lo más importante es tal vez la confluencia, ¿no? De esfuerzo. Desde lo nacional para que haya un soporte legal, un soporte tecnológico y tecnologías y abajo. Pues esas mismas tecnologías de abajo son las que ponen en práctica las actividades purísimas pues, en campo que, que se necesitan para lograr los cambios y generar pues esos ¿no? réditos económicos que necesitan el sector privado y la sostenibilidad para mantener estos recursos eh, renovables que nos da la naturaleza.
0: Es bien complejo, pero a la realidad es que los proyectos llegan desde organizaciones que no conoces mucho el entorno local y ese acercamiento pues puede ser un poco problemático. Ya para cerrar, me gustaría saber qué consejo le darías a líderes de organizaciones para que empiecen a implementar el modelo de la economía azul.
1: Eh, yo creo que acercarse a, a revisar un poco bueno, la literatura reciente que está saliendo, más por el tema de, de conceptualización, eh, para entender quizás cuáles son estas áreas eh, de, 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 de trabajo ahí hay, ahí hay muchas cosas como venía mencionando, el tema de pesquerías eh, el tema de acuacultura, el tema del, del turismo mismo eh, costero, marítimo eh, biotecnología eh, bioprospección, en todas estas áreas de negocio eh, industrias extractivas eh, lo hay ¿no? eh, el tema por ejemplo el de la el seaweed la alga de mar, eh, hay diferentes especies y tienen, eh, siguen descubriendo una cantidad de elementos importantísimos para la salud humana, eh, para tantas cosas, Estas, estos, por ejemplo, ambientes extremos que uno encuentra en el mar genera una cantidad de, de especies y microorganismos que tienen una alta importancia para la, la biotecnología, el tema... Eh, de energía eh, renovable eh, allá hay modelos de emprendedurismo también pues estos ya quizás de, de más grande escala el tema de desalinización de, de agua también sigue siendo relevante eh, todo es que el agua fresca de, de nuestros continentes pues se viene agotando a, a, a pasos agigantados el tema de transporte marítimo puertos eh, como venía me mencionando el tema de, de disposición de desechos. Allá hay elementos importantísimos de innovación, ¿no? hablando de cosas tan, que pueden ser tan de pequeña escala como, como de gran escala. Entonces, hay una serie de oportunidades de negocio ¿no? en, en, en el tema ambiental, en el tema de, la, de reciclaje, de la restauración de manglares, de playas, en el tema de la reutilización de materiales, eh, en el tema de mantenimiento eh, sostenible de pesquerías. Bueno, una, una serie de negocios que, digamos, están ahí y que, eh, digo yo, en los estados están viendo con muy buenos ojos todas estas iniciativas empresariales que, de sostenibilidad, pero que a la vez generan empleo, sobre todo en el escenario post-COVID, pues la generación de empleo es importantísimo. Entonces, cualquier iniciativa, de este tipo, eh, que a la vez genera empleo, pero a la vez esté generando una solución real a los problemas muy graves que tienen eh, los mares, las costas en este momento, como algunos que mencioné, eh, pero hay muchos más, pues yo creo que, que ahí hay como una, una carta eh, muy, muy importante, muy interesante para generar innovación, para generar nuevos empleos y para posicionarse bien en sectores que, que son nuevos en, dentro de la economía, que es todo el tema de la sostenibilidad. Eh, la producción sostenible, las energías renovables etcétera, etcétera
0: Bueno, es un campo bien amplio por explorar y la invitación es un poco a que se informe sí. y se conozca un poco más sobre este tema Bueno, Rodrigo, ha sido un gusto tenerte con nosotros el día de hoy muchísimas gracias por esta conversación esperamos tenerte de vuelta en nuestro podcast en algún momento
1: a ti, Natalia, y a, a todos los oyentes, muchas gracias.
0: Bueno, en nuestra audiencia, como siempre, gracias por escuchar Design Thinkers. Recuerden que los acompañó su host, Natalia Sandoval. Y si les interesa saber más sobre este podcast, pueden escribirme a natalia.designthinkers.es. Nos vemos en un próximo episodio con más expertos internacionales para hablar sobre innovación y diseño centrado en las personas.